0: Alors, Bezrat Hashem, nous reprenons un nouveau chiour dans le Netivot Olam du Mahara, le Netivot Ora. Nous sommes toujours dans le Perek Gimel. Et euh, on s'était arrêté à la page Kouf Membet dans l'édition du Machon Yerushalayim. Donc le Mahara apporte maintenant une nouvelle Gemara qui se trouve dans Baba Daf Afpe et Bet. be Perek Apoalim, Amarlo Rabbi Nechamia le Rabizera. Dans le Perek Apoalim, on voit que Rabbi Nechemia s'adresse à Rabizera. Dans nos gomarotes, ce n'est pas Rabbi Nechemia qui est marqué. Euh, c'est marqué Rabbi Yirmiya. Mais encore une fois, le, euh, le Maharal cite, d'après le, euh, le En Yaakov. Non, il dit ici, pardon, que dans le En Yaakov et dans la Gmara, c'est Rabbi Yirmiya. Donc, euh, il, voilà, il a une autre... Probablement que le Maharal a une autre source. Donc, « Amar lo Rabbi les le Rabbi Zera, Ma'idirtiv. Que signifie le Passouk ?» Donc, c'est un verset de Iov, troisième chapitre. « Katon vegadol sham. » Dit « Les grands et les petits sont là-bas. Et l'esclave, là-bas également, il est libre de son maître. » La Gemara pose la question. « Est-ce qu'on ne sait pas que là-bas il y a des grands et des petits de quoi, de quoi il s'agit Il s'agit de la tombe. En fait, Yov était en train de traverser des souffrances terribles. Et donc il dit, voilà, il y a des gens, pourquoi moi je subis tout ça, alors qu'au cimetière, il y a à la fois des, des plus vieux et des plus jeunes, et entre guillemets, moi aussi j'aurais pu, euh, pu mourir avant, qu'est-ce que j'ai besoin, qu que besoin de vivre jusqu'à maintenant pour euh, traverser toutes ces souffrances-là, et « evet rovshim adonav », c'est-à-dire une t'es mort, libéré de toute servitude. Donc ça, c'est la, la, la question que pose Iov. Alors, qu'est-ce que signifie le passouk d'après euh, Rabbi Nihemiah non, il dit... Il
1: euh, ne croit pas que la tombe soit un refuge. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. C est, c est le... Mais il parle par rapport à la punition. Manosla ouais. Mais il faut, que, euh... Mais faut croire que Iov il pensait que même la punition qu'il y a dans le Geyinom, elle est, elle est Geynum, plus légère, voilà. Elle serait plus douce pour lui que ce qu'il vivait... S'il va au Hein Oui, si va va C'est pire, c'est pire, c'est pire. Il dire
2: que vous -même, il ah oui, mais il va y pire. pire, pire. C'est vrai que dans
0: le pire qu'il y à votre, le sens, c'est ne crois pas que de toute manière tu peux faire ce que tu veux parce que au Sheol, tu seras tranquille. Quoi. De toute façon, personne ne va venir t'embêter là-bas. Bon. Et là, alors qu'est-ce que signifie ce, ce passouk Donc c'est la même logique que les gmarottes précédentes qu'on a vues. Quiconque motamo se fait petit pour les Torah dans ce monde-ci « Il sera fait grand, il sera agrandi dans le Olam Abba. »« Et quiconque se fait comme un esclave dans ce monde-ci pour la parole de la Torah, il sera libre dans le monde futur. » C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mida, par rapport à ce que l'homme a fait, il aura une récompense. Donc s'il si si se fait petit pour étudier la Torah, pour pouvoir apprendre de toute personne, etc., comme on va voir, alors à ce moment-là, il sera grandi dans l'Olamaba. Et s'il si se fait comme un esclave vis-à-vis d'Akadash Bochou et qu'il prend la Torah comme vraiment une servitude sur lui, alors il aura la véritable liberté dans l'Olamaba. Verat Saloma, qu'est-ce que a voulu nous dire, voulu nous dire le Hamorah Que l'homme doit asservir son âme et son corps pour la Torah. Dans ce monde-ci, ou basé chez ou maqtin Torah, et du fait qu'il a rapetissé motamo sa personne dans ce monde-ci pour la Torah, mais charbed nafsho et la Torah, il assujetti son âme à la Torah. Ou bema sheu eved, ou bema sheuats oset atzmo eved, mais charbed gufo et la Torah, et se faire esclave motamo, c'est à servir son corps à la Torah. C'est-à-dire, Motamo, peiné pour la Torah, jour et nuit. Donc en fait, il y a deux dimensions. Il y a une première dimension, c'est de se faire petit, Motamo. Et donc ça, d'après le Maharal, c'est la soumission du Nefesh, c'est la soumission de l'âme, puisque forcément, se faire petit, ça fait référence à tout ce qu'on a vu auparavant, au Midot d'Oanava, etc., donc, c'est un travail sur la personnalité, sur les midotes de la personne. Et la deuxième chose, c'est Mesharbet gufo à la Torah. Il a servi son corps à la Torah. Et ça aussi, ça fait référence à d'autres choses qu'on avait déjà vues, euh, à savoir euh, de ne pas passer de temps à manger, de ne pas chercher les plaisirs du, de, de, du monde, etc. Et donc, ça, c'est L'Itoar Batorah Yoman Valayla, peiné pour la Torah, jour et nuit. Donc, le Hartman rapporte, la notre 93, c'est à une autre version de cet enseignement-là qui se trouve justement dans les Hidushé Agada du Maharal, sur Baba Babamitsia. Donc sur cette gemara là il l'explique aussi dans ses Hidushé Agada, et il dit comme ça.
1: Mais il dit c'est pour le, euh, le Mazé, pas, pas, pas par rapport au al Mazé, alors que nous on avait vu, lorsqu'on avait vu sur la Nava tout ça, ouais. plus on se faisait petit ici, plus on était grand aussi, petit euh, on était grand ici aussi. Alors que là tu as lu que c'était pour... Pour uh, le Lamaba, ouais. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'on peut être grand ici en étant petit. Dans ce monde-ci, alors qu'ici, il dit, c'est pas pour dans ce monde-ci, mais c'est pour le C'est pour le oui. ouais. Pas, bah, on se souvient en, en profitant de ce monde-ci. <rires> je ne me, monde me souviens pas de. Quand tu en avais vu, tu m'as dit qu'il ouais, fallait être comme une serpillère. Oui,
0: ouais. on avait dit ça, effectivement, non, ouais. c'était
1: pour ce monde-ci. C'est-à-dire pour avoir un nom, pour avoir quelque chose de. de non, mais
0: c'est-à-dire que le Kavod, par rapport au Kavod à Torah, on avait parlé quand même de ce sujet-là, qu'il fallait parfois, que le Talmud Raham, parfois, il devait avoir il ne pouvait pas être toujours dans une dimension de, de soumission euh, entière à cause du quota Dire C'est-à-dire qu'il doit lui-même être euh, dans une forme de Hanava, mais avec malgré tout la conscience de ce qu'il représente. On avait parlé de, de l'histoire de Rabbi Akiva Eger qui avait dit quota Torah c'est Annie. Torah c'est moi. Mm. Alors que ce n'est pas du tout le, le, la personnalité le, la de Rabbi Akiva Eger. Mais que parfois il y a un moment où il doit dire... Stop, quoi. C'est-à-dire euh, il y a une limite à la Hanava, entre guillemets, si, ah. puisqu'en fait le but de la Hanava... C'est par rapport à la Torah, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître notre petitesse, etc., par rapport à l'infini qu'on doit aborder, qui est l'infini de la Torah, euh, par rapport aux autres hommes, etc., etc. Mais si maintenant la Hanava vient en conflit avec, euh, avec euh, le, le Kuvoda Torah ou Kuvod Shamaim, etc., donc là, évidemment, on euh, ne peut pas continuer dans la, dans la Hanava. Mais ici, effectivement, tu as raison il dit c'est Midak Neged par rapport au Lamaba, c'est-à-dire celui qui se ce petit euh, ici il sera grand là-bas. Mais en fait, si je me souviens bien ce qu'on avait vu là-bas également, c'est que celui qui serait <coughs> petit, il accédera à la grandeur dans la Torah. Mm. Donc ce qui, ce qui correspond, puisqu'en fait, s'il va avoir un grand Olam là-bas, mm. c'est parce qu'il a eu une grandeur dans la Torah. Euh, alors ici, il réexprime en fait l'enseignement les, 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 le, de manière un peu différente. Il dit comme ça, je lis, c'est en haut de la page Guimel, dans les notes, « Ve'elouchne d'varim, ces deux choses-là, « Chez Adam yécharbet ve ve'goufo à la Torah, que l'homme doit asservir son esprit » Et son corps à la Torah, maktinoto, c'est-à-dire que lorsqu'il se fait petit, vieshlo da'at qu'il a mutamo une une modestie intellectuelle, on va dire, bishvil la Torah pour la Torah, bazem charbet cirlo vedarto à la Torah. C'est la manière d'asservir son esprit et sa conscience à la Torah. C'est-à-dire que pour s'asservir à la Torah, il faut avoir cette soumission. Non, pas du tout, c'est pas non, ça, non. en fait. Ici, ça veut dire qu'on va voir après que c'est no notamment celui qui est l'Omed Mikol Adam par exemple. C'est une des illustrations qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure dans les mots. Mais le fait de dire, ben, j'accepte d'apprendre euh, des livres Torah, des enseignements, des Alachot, je vais pas dire de n'importe qui, parce qu'il faut pas l'étudier chez n'importe qui, mais d'aller écouter un Dvar Torah de quelqu'un qui est plus petit que moi, par exemple, si tu es capable de ça, ça montre que tu es prêt à être euh, parce que finalement tu ne regardes pas si l'autre il est plus grand ou plus petit tu regardes que lui aussi dit vrai Torah et moi ce que je veux c'est apprendre la Torah donc je suis euh, je suis m'echarbed et Tatsumi devant la Torah et quand ce qu'il se fait motamo serviteur esclave de la Torah c'est la manière d'assujettir son corps car à chaque fois qu'on parle de eved, ça se rapporte au corps qui a eved domé les Hamor, parce que euh, le eved ressemble à l'âne, hein, c'est la fameuse, fameuse pasouk imachamor et donc Am a domé les Quand on dit Am a domé les Hamor, ça désigne les Ishmaelim là-bas, mais ça désigne de manière collective là, les, les gens qui ont des, une fonction de, de servitude. Pourquoi ils sont, ressemblent aux Hamor Parce qu'ils sont utilisés uniquement pour leur homère, on ne leur demande pas d'être intelligents. On leur demande juste de porter, de, de travailler, de de faire des labeurs qui sont pénibles.
1: Alors Khamor il était à ce qui était matériel aussi. Khamor Homer, exactement,
0: c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est le même chouage.
1: Comme on dit que le macher reviendra sur Khamor, c'est une image donc il sera au-dessus de la matière. Tout à
0: fait. quand même. Et c'est une et
2: dimension. Oui
0: oui, il y en a beaucoup autour de nous. Euh
2: que tu dis là, à deuxième C'est pour ça que j'ai parlé d'ermite la deuxième partie. Parce que si tu dis que le, le corps, il, fait, il est jour et nuit en train d'étudier, donc tu n'a plus de famille, tu n'a plus rien.
1: Alors, on ne veut pas être ermite. Ben pourquoi Le juif n'est pas d'être
2: ermite. Je suis d'accord, mais là, tel qu'il décrit la chose, c'est hmm. que tu n'as plus de plaisir aucun, tu es jour et nuit en te de Donc, tu n'as plus rien du tout. Tu manges sur le pouce ou même pas.
0: Ouais. Oui, c'était la, la vision du moral, effectivement. C'est ce qu'il a développé. Ouais, il a dit qu'il fallait ça, manger. Ça, voilà, pas, un niveau, le mot ermite
2: était mal choisi, ça,
0: non, c'est-à-dire qu'ils ne se privent pas.
2: Ouais. C'est vrai que
0: la semaine dernière, on a parlé de la cruauté vis-à-vis -vis des enfants, on a parlé ah. précédemment du fait qu'on devait, qu devait, qu devait manger extrêmement vite. À aucun moment, il y a une négation, on va dire, de la matière. Mais simplement, elle est réduite. Le, tout, tout Pourquoi on arrive à cette vision-là Parce que comme on l'a dit, euh, on le répète à chaque fois, le Maharal, c'est à chaque fois une vision binaire. C'est-à-dire qu'il il fonctionne par opposé. Et donc, il y a l'opposition entre le, le corps et la matière... Euh, entre, pardon, entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'intellect. Et, et donc, comme la Torah est sikhlite, la seule manière de pouvoir euh, se rapprocher de la Torah, c'est s'éloigner de la matière. Donc forcément, ça passe par toutes ces... Qui mal choisi, voilà, ça passe par je toutes je ces étapes-là. Ok, ok, reçu. <rire> euh... Et donc, lorsqu'il fait une telle chose, euh... il devient grand et libre. Du fait qu'il s'est rapetissé, on dit comme ça raptisé. Mm -hmm. Du fait qu'il s'est raptisé, il est devenu grand dans l'Olamaba. Du fait qu'il qu s'est asservi à la Torah dans l'Olamazé, il devient libre euh, dans dans l'Olamaba. Donc c'est vraiment Mida keneged Mida. Et en fait, il a besoin de ces deux choses-là. Pourquoi Ki lifamim t'charih adam l'elech lilmod lifne adam davar echad. Parfois, on a besoin d'aller apprendre quelque chose devant quelqu'un de particulier. Et pourtant, on est plus grand que celui chez qui on va apprendre. Mais pour apprendre, on est obligé de se faire petit. Parce que si tu vas apprendre chez quelqu'un, mais dans l'état d'esprit de « je sais mieux que lui », tu ne vas rien apprendre. Donc, la position même de l'élève elle est, même si on a vu que par la suite les rachamim ont changé la halakha, que normalement les élèves étaient, euh, étaient debout et le maître était assis, ou que les élèves étaient aux pieds. On voit dans le Rambam, déjà que la halakha était nif-sequette, que c'était bien que ce soit au même niveau, qu'il y ait un dialogue entre l'enseignant le, le, et, le, et, et les élèves. Mais les là si je vais à un shiur, je vais essayer d'écouter ce que la personne me dit. Alors ça n'empêche pas de poser des questions, de contredire, etc. C'est ça, ça la Torah. C'est fait pour ça. Mais malgré tout, il y, y a cette position-là. Et donc il dit que si je veux, parfois il y a une chose que je vais pas pouvoir apprendre chez qui que ce soit d'autre que cette personne-là. Et cette personne-là, il se trouve qu'elle est plus petite que moi. Bah, alors, euh, si je refuse d'aller apprendre chez elle parce qu'elle est entre guillemets plus petite, bah, alors je vais pas apprendre. Donc il va en Rissaron, il va avoir un manque au niveau de la, au niveau de mon limo, au niveau de la Torah, au niveau de ma connaissance. Mais il est petit, c'est une, euh, voilà, c'est une quel description là, globale.
1: Un élève, quoi. Il, Pourquoi il faut apprendre. Non, mais ce que je veux dire, on apprend toujours des élèves. Je vais
0: donner un exemple. Je donner un exemple.
1: Mais pour, afin de pouvoir gagner ce qu'on appelle une, une certaine connaissance, une certaine approche de l'attention de repos, il faut toujours essayer de comprendre qu'on doit avoir quelqu'un à C'est sûr.
0: On cherche tous des on maîtres qui nous tirent vers le haut, évidemment.
1: Et puis peut-être un qui est très haut, on n'arrive pas à s'approcher à lui, on va acheter quelqu'un d'autre. Pour...
0: Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il peut y avoir des choses particulières que le grand ne va pas pouvoir t'apprendre. C'est un petit qui va pouvoir de l'apprendre. Et il dit, si tu n'es pas capable de faire de ça, malgré tout, il va te manquer. On a dit dans la...
2: C'est ça,
0: c'est exactement ça. C'est Évé de Nicolas Adam. C'est qu'un rave qui systématiquement,
1: près de
2: ses élèves, répéter ses élèves pour
1: apprendre prendre deux. C'est un comme le temps est limité, on a jusqu'à 120 ans tous à chacun. Oui. comme le temps est limité, je ne vais pas réapprendre avec un élève. Bah, bah, il y a Raph, je ne sais
2: plus comment c'est, je vais aller s'enlever longtemps, qui dit petit, voir son élève, répéter à son élève vrai, pour apprendre de lui. Ce pas vraiment oui, petit en vrai, parce que l'autre, il est plus grand de son élève. On quand son on dit plus réponses. petit ou plus grand,
1: c'est. Je vais te donner un exemple. Je un L'autre, il est plus grand. Tu as
0: raison, mais par exemple, tu vas voir un Dayan. d'accord Il y a un Dayan qui vient, il y a un problème de ok Le Dayan, il connaît tous les Shulchan Arour, Bet Yosef sur Tréfot, tous les Nosekelim, il connaît tout par cœur. Okay. Mais lui, il n'est pas à la boucherie forcément toute la journée. le ouais. boucher, ah, ben oui, oui, Donc il va aller poser une question. Je ne parle pas d'un Diane qui restait resté que au collège, il n'a pas mis les pieds à l'abattoir. Je parle de quelqu'un qui connaît, d'accord ouais. <rire> Mais parfois, il est possible que même lui, il connaît et il oui. a étudié Shrita et Tréphode, etc. Hein Mais parfois, il y a des choses. Il va devoir demander à celui qui est à l'abattoir la, ouais. tous ouais. les jours. Pas Stam qui a passé un moment à l'abattoir. Il est tous les jours. Il dit est-ce ouais. que, parfois, il y a des évolutions Il dit est-ce que c'est comme ci Est-ce que c'est comme ça le, Il devrait demander au Bal donc, parfois, il y a des gens qui ne sont pas grands. Ce n'est pas une stature ouais. spirituelle, forcément. Mais si tu n'es pas à l'écoute de celui qui peut t'apporter quelque chose, alors, c'est catastrophique. Après, ça peut être au niveau des midotes, aussi. Il ouais. y a des gens qui sont petits, entre guillemets, et peut-être sur une mida, ils ont quelque chose de, de particulier à nous, à nous apprendre. On voit souvent dans des histoires euh, des, des massiotes. Ouais. on dit, celui-là, pourquoi il a eu un Olamava plus grand Il dit, alors, va voir quest ce qu'il faisait. Ouais. Euh, le type était connu comme étant un ganave, machin, etc et il faisait un kiboudava extraordinaire, il a mérité d'avoir un olamava plus grand que, que, que l'autre qui était pourtant dans ce monde-ci considéré comme étant le, le gadol d'Egdolim. Donc ça veut dire que forcément, il y a une chose à apprendre. Et donc comme disait Dan, c'est la, 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 la Michelin en Pirkavot, qui dit « Ezeu alomed alomet mikoladam ». On ne te dit pas juste qu'il faut pouvoir apprendre de tout homme, c'est que la définition du Chacham, c'est celui qui est capable d'apprendre de toute personne. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable d'apprendre de toute personne, euh, littéralement, tu ne peux pas être Racham. Rachi, qu'est-ce qu'il écrit là-bas C'est rapporté ici dans la note, 95. Rachi écrit à Mikol Adam Même si c'est une personne qui n'est pas plus grande que lui en lomed. il va et il apprend Il se faufile, il rentre dans tous les endroits, il pousse, <rire> mmh. il, il passe dans la, dans la foule, dans la cohue pour pouvoir aller apprendre là-bas, il l'a pas honte. Il dit, s'il y a des livrets à Torah à apprendre, j'ai pas honte. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est une mida. Dans le Reshit Rochma, qui rapporte un peu après, qui est des ouvrages de base de la, du Moussar euh, Alpi Kabbalah, le Reshit Rochma, dans le Shah Rahanava, Perek Shishi, il dit, qui la mettre va il dit la personne qui apprend de toute de toute, de toute personne c'est sûr qu'elle est anav. pourquoi c'est à dire que il est tellement modeste que pour apprendre la Torah il est prêt à aller même chez le plus petit des petits -dire, la la seule chose qu'il préoccupe c'est pas son kavod à lui c'est le kavod de la Torah alors le kavod de la Torah, c'est d'apprendre, c'est de progresser, etc. Si tu as besoin d'aller voir un petit pour apprendre des choses pour le kavod de la Torah, et donc il faut y aller. C'est ça, ça vraiment le, le signe euh, d'une véritable, euh, véritable anava. Dans le gourarier sur Bereshit, le Maharal dit « Limoud Torah, yachol ilmod minakatan k'mu agadol »« Dans Limoud la Torah, on peut apprendre aussi bien des grands que des petits. » On n'a pas toujours des grands à disposition aussi. On voudrait tous étudier avec des grands, avec des godis, mais est déjà, euh, ils, on n'est pas forcément à, 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 à proximité d'eux. Ils sont
2: toujours disponibles.
0: Et ils n'ont pas forcément envie non plus.
2: Ouais. Bah oui, oui. Moi, je me
0: rappelle une fois, j'avais rencontré un Roshishiva dans un séjour d'été. Euh, le fils de Rav Moshe Sternbourg, il, il enseignait chez Rav Katz. Extraordinaire. De grande taille. Euh, grande taille. Quand il priait, on a l'impression qu'il allait se taper la tête contre le mur. Voilà, et c'est un homme exceptionnel. Alors, euh, au, pendant les vacances, donc il a enseigné à l'Ishivaktana de, de, de Rav Katz. Donc là, il est dans un séjour d'été, etc. Et il a, fait, il a fait un ou deux shiurim. Franchement, j'ai adoré. J'ai dit, c'est magnifique et tout. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, euh, c'est possible d'étudier avec le Rav à Paris, etc. Il y a un Zman, il y a un truc. Il m'a envoyé balader. Il m'a dit, non je m'occupe de, de mes Talmidim et de rien d'autre. Un euh, imit ma à la Talmidim chez lui. Point barre. Non, il m'a répondu comme ça. Je, 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 suis entièrement, je me voue entièrement à mes élèves. Donc bon parfois tu as envie mais bien que la Gemara elle dit que plus que le plus que le veau n'a envie de téter la, la vache a envie de, 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 de donner à manger à son, à son petit mais bon parfois c'est pas toujours parfois, pas toujours comme ça. Alors il dit le alors il dit le Limouda Torah
1: Ouais, en toraille et, et en taille, ouais. Et en taille aussi. Ouais, il, 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 il a faire 1m95, mètre.
0: 95, quelque chose comme ouais, ça, ouais. 1m95, <rire>
1: ouais. Je lui ai mis le poisson. T'es
0: descendant direct de, du gars de Vina, Bravo Chechtainbourg. Je lui ai mis le saumon fumé dans un sous vide. En... Il fabriquait son vin lui-même pour Shabbat. Il écrasait ses raisins pour, pour faire le kiddush En France, il a des raisins toute de la C'est pour ça qu'il fait. Alors, limoud Torah, yachol ilmod mina katan gadol. Donc, il y a marqué que le limoud à Torah, on peut, on, peut, on peut avoir un rave qui fait 1m50 ou 1m95. Mais c'est aussi dans la gadlout, dans la Torah. Donc, on peut étudier chez des gens qui sont petits. On peut étudier avec des gens qui sont grands. Ul olam l'ilmod. Et là, Mimi chez les beaux Mais le plus important, c'est de n'étudier que chez des gens où ça te fait plaisir, où tu as envie. C'est-à-dire aller chez un gadol, mais ça ne t'intéresse pas parce qu'il n'a pas le, la tournure d'esprit qui te correspond, euh, ou parce que tu le trouves antipathique, ça arrive aussi. Avec des gens qui sont très grands en Torah et qui sont antipathiques, ça arrive. Et Ils n'ont pas un caractère qui nous semble agréable ou autre. Donc ça ne sert à rien parce que ton cœur, tout, tout, tout va d'après le cœur. En Adam la Med et bimkom Libor chefetz. Ça, on dit ça aussi sur les sur les, sur les différentes mixot Torah, sur les différentes matières. Que ceux qui aiment étudier la lacha, ceux qui aiment étudier la gemara, ceux qui aiment étudier le Mousa, etc., etc. Mais donc là, par rapport à ça, il dit ça sert à rien de, de dire je vais étudier que chez le grand parce qu'en fait, il faut aller l'étudier là où c'est bien pour toi d'étudier, là où t'as envie. Va mukatan, et même si celui chez qui t'as envie, bah, c'est un petit, mikol Adam mode C'est bien, pourquoi? parce que on ne mérite pas forcément d'apprendre de toute personne. Ça veut dire que tu peux côtoyer quelqu'un de grand et tu ne vas rien apprendre, soit parce que lui, il n'enseigne pas, il n'a pas envie d'enseigner, soit parce que tu es hermétique à ses messages, soit parce que le dialogue, c'est pas le bon, soit parce que l'état d'esprit, c'est pas le bon, etc. Et tu peux avoir quelqu'un qui est plus petit et qui va avoir un impact sur ta vie beaucoup plus grand, en t'apprenant des choses peut-être plus simples, peut-être même des choses que tu aurais pu apprendre par toi-même, mais euh, comme on a, dit chez, que, <rire> on a dit la semaine dernière dans le shiur qu'un qu prisonnier ne peut pas sortir tout seul de prison, il y a même quelque chose de simple. Parfois, on a besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise. Parce que si on se le dit soi-même, ouais. ça ne marche pas. Non, on marche pas hein. Et David Amelech lui-même a dit sur lui-même, lui donc ça c'est rapporté dans le Midrash Rabbah. David Amelech a dit nafshi Torah Israël. David ameller a juré motamo, il a dit mon âme peut témoigner que je n'ai pas honte d'apprendre la Torah Filou miktaney Israël, même des plus petits d'Israël. Et c'est vrai qu'on voit cette dimension chez, euh, chez David ameller que euh, il, il n'a qu jamais considéré son cavote personnel ouais. par rapport ouais. à la Torah. Soit l'exemple oui. que tu as cité, qu'il a dansé, etc., ce qui lui a, bon, ce qui a causé des problèmes quand même.
2: causé des problèmes, je sais. Ou le
0: fait, ça. on voit dans la Gemara Brachot aussi, qui témoigne qu'il n'avait pas peur de salir ses mains avec le sang de, oui. de Nida et de Shilia, etc., pour pouvoir être metaher et pour répondre à des shélotes de, de, shé de, de Touma Vetahara, etc. Donc on voit bien, alors que c'était un roi, il aurait pu dire. Euh, oui. hein, le Rav Solovitchik dé, 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 développe cette idée euh, très importante dans l'Isha Allaha, que la. Euh, l'éthos des rabbinimes de Lituanie c'était que ils voulaient rester le plus distant possible de la' l'halacha pratique c'est sale c'est pas pour nous celui qui répond à une question sur un poulet c'est dégueulasse on veut parler de que de que de concepts de hakirot etc donc on voit David Meller à l'inverse c'était pas du tout ça ça s'achita David Meller que lui il était prêt à se salir les mains alors qu'il était Meller Israël il était prêt à se salir les mains pour répondre aux questions de aux questions de euh, euh, de halakha. D'ailleurs, Rav Dreyfus dit toujours sur Rav Osner que qu'on euh, le dérangeait pour rien pendant la nuit, sauf pour des chez de Nida. S'il fallait permettre une femme à son mari, il était pas, on, peut le on peut le déranger pendant la nuit. D'autres chez Elod, éventuellement de Piquar, Nefesh, etc., il dit qu'il y a d'autres qui peuvent répondre. Bah, ce n'est pas, pas, pas forcément moi qui vais répondre. Par contre, des, des chez tout de Touma il dit ça, c'est Kedai de me réveiller. Bon, tout ça pour dire voilà, que c'est ce, ce Inyan de. de de remettre véritablement au centre, non pas le kavod de la personne elle-même ou le kavod du Talmitraha, mais véritablement le kavod de la Torah. Et donc si c'est vraiment le kavod de la Torah qui est notre, notre vrai intérêt, alors euh, on ne doit pas faire cas de, de sa, de sa grandeur, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y a un qui est plus petit que nous, on ne doit pas faire cas de ça. On voit d'ailleurs, euh, c'est un midrash qui est connu, qui dit que lorsque le ham... Je plus de la source, mais c'est quelque chose que je cite dans le, dans le guide du CDR. Il dit que quand le ham, il écoute le, il écoute le, la dracha du rave. Il dit même s'il comprend rien, ça c'est à l'inverse. Tu pourrais dire quand tu vas écouter des et torah, c'est pour t'enrichir, pour te, pour progresser, etc. Il dit disons que tu rentres dans un shiur et tu comprends absolument rien, mais au lieu de sortir faire des dibourim, bethelim ou autre,
2: tu restes on a chama à se nourrir.
0: Il dit que ça, c'est marqué dans, le, dans la dans Gmara, je crois que je me souviens plus, c'est la gmara ou un midrash, que c'est un, un zman de kapara pour l'homme israël. C'est-à-dire que est donc, bohu, il Ah ouais, il faut être... Il est C'est-à-dire que toi tu souffres à écouter des choses que tu ne comprends pas. Donc là on est dans l'autre inverse, hein, On a d'un côté on a dit si tu comprends, c'est trop facile pour toi. Mais si à l'inverse c'est trop difficile pour toi, tu ne comprends rien, mais tu restes, tu tiens le coup, d'accord tu dis pas comme Iyov que tu préfères être enterré que d'être là. Moi, je me rappelle voilà.
1: du, du cours du Rav il bon, y, y a très peu qui arrivaient, arrivaient à suivre. Bon. Il était balèze. C'est pas qu'il était balèze. Pour nous, il était hors sujet. C'est Pour lui, il était dans un autre monde. Et nous, on comprenait ce
0: bah truc. Là, là, il parle à la Gmara, là-bas, où le Midrash parle d'Avka des Drachot. On parle par exemple du <rire> Shabbat après-midi, le Rav, tout le Tibour est là. Ouais. Et il commence à parler. Et bon, il y a peut-être 15% qui comprennent ce que le Ravi raconte, bah d'accord oui, je sais pas si vous voyez par exemple le Ben Ishraï. le Sefer Ben Ishraï, c'est les Shurim qui donnaient Shabbat après-midi dans sa choule. d'accord Bon, l'Alaha, ok, peut-être vous comprendre, mais les introductions kabbalistiques qu'il y a dans chaque parasha, c'est très très loin d'être facile à comprendre.
1: Peut-être j'en vu qu'à l'époque ils vous Non, je sais
2: pas. J'ai la c'est pas
0: mieux. Bon, je sais pas s'ils vous comprenez mieux, mais bon, voilà. Non, mais là je te parle d'un cours. Je ne sais pas où il enseignait le Shon. Là, je te parle d'un cours qui était un, un, cours, fait, popula un, un, un cours populaire. Il était
2: rempli la choule.
0: Voilà, la choule était remplie. Bon, voilà. Donc, ça, c'est le, le Inyan. C'est que euh, ce qui passe bon, avant bon, tout, mais... c'est le Kavod la Torah. Alors, maintenant, il y a autre chose. C'est que le Maharal dit il Et il faut également beaucoup se fatiguer. Il n'a pas il dit a faut a taura, tu ouais, Il a pas dit Il faut se fatiguer. Il a dit Il faut beaucoup se fatiguer. Ça veut dire quoi Il faut beaucoup se fatiguer. Ça veut dire « Yomam jour et nuit. Le Ravartman cite un Midrash Tan Khuma, qui dit la chose suivante. « Lo Torah chez oneg aolam ve'kavod ba'olam Il dit « Tu ne trouveras pas de Torah chez BLP. Donc je traduis « Tu ne trouveras pas d'Agmara, tu ne trouveras pas la halacha Chez quelqu'un qui recherche les plaisirs du monde, le désir, l'honneur, la grandeur, etc. » Et là, chez Mémite, atzmo alea, mais uniquement chez une personne qui va se tuer pour la Torah. On a déjà parlé de ça. Torah chez Béalpé. Chez kachal ilmod. C'est difficile d'étudier la Torah chez Béalpé. Vous vous souvenez, on avait cité la fameuse gmara dans Sanedrin d'Afkouf sur, euh, 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 sur le fait que les jours du pauvre, yemehani, betsar, je crois que c'est ça le chanson du pasouk. Vetov Mishch On avait cité le commentaire de Rabbi Akiva Eger sur la dernière, sur le dernier passage du Rema dans Shochanu <t 'en> Chovachaim sur Purim Katan, où il faisait la comparaison entre la Mishnah et la Gemara. Dans la, il là, il faisait allusion à cette Gemara dans Sanhedrin qui dit que Yemei c'est ça, que Yemei, à ou Kol ou que les jours de, du pauvre sont sont, sont, sont terribles. Et que, et que, au contraire, celui qui est tof, Michté Tamid, il y a celui, au contraire, qui fait la, qui fait la fête tout le temps. Et là-bas, la Gemara explique que celui qui est dans le tsar, c'est celui qui c'est la Gemara, et celui qui est tranquille, c'est la mishna. Parce que finalement, la mishna, bon, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, la mishna. Mais une fois qu'on a compris la mishna, ouais. ouais, tu as compris le château de la mishna. A pas ouvert encore toutes les portes. Euh, oh, bon, man. avec certains commentaires, ils commence déjà à poser ouais. des pièges. Tu sens que ça va exploser de partout. Mais disons que si tu utilises la Mishnah de manière Pshuta, d'accord, bon, ça va. Tu as étudié une Mishnah, tu as compris quelque chose, c'est bien, tu es heureux. J'ai fait mon. J'ai ah, fait... Ouais. fait. ma Mishnah Yomi, je suis content. Mais en vérité, si tu vas jusqu'à la Gemara, alors là, si tu rentres dans l'enfer en fait. C'est comme tu as une jolie porte, c'est magnifique. Et quand tu ouvres la porte, à l'intérieur, c'est un champ de mine. Donc c'est ça en fait. La Mishnah, c'est joli. C'est une sorte de char. c'est la porte de la Torah Shébé mais la vraie Torah Shébé c'est dur, c'est un travail qui est dur. Et d'ailleurs, c'est une des explications, selon certains Mephashim, pour lesquelles la femme n'a pas étudié la Torah Shébé Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une guerre. Il y a marqué, il y a Kansouba Alétrisim, etc., que les soldats armés rentrent. C'est qu'on dans le Midrash, ils sont comparés, les Tamidrchamim, qui se battent dans le... Dans le Chakla Vétaria, dans, la, dans les disputes d'interprétation de, 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 du texte, c'est comme des soldats. Donc, ça veut dire que selon ces méfarshim-là, la, la Torah est considérée comme une activité euh, guerrière. C'est la guerre, comme on dit en français, en français, euh, en français euh, populaire. D'accord, c'est la guerre. Donc, euh, ici, de la même manière, il nous dit que euh, parfois la Torah chez BLP, c'est un carnage, quoi. C'est es, comme la guerre. T'as rien compris. Ça a explosé de partout, rien n'est clair, tout est en balagane. tout est en, bas, tout est en bas, tu sais, tu commences parfois à étudier une Sugia. Je me rappelle, j'avais eu ce sentiment-là quand tu étudiais l'Ichot euh, Brachot dans, 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 dans la Gemara Brachot. Donc tu commences, tu te dis, ah, c'est cool, je vais comprendre pourquoi c'est comme si, c'est comme ça. Et au bout d'un moment, tu ne comprends plus rien. Il y a tellement de shitot Tu ne comprends, comprends plus rien. Il y a, il y a des, des centaines de shitot, machin, etc. Et à la fin, tu te dis, finalement, j'aurais mieux fait de me limiter au Kitsushu J'aurais été plus tranquille. Mais parce qu'en fait, tu n'as pas fait le travail jusqu'au bout. Dès que sur le que il voulait chaque Sugia. Et tu la ben et ta jusqu'au bout. Ça veut dire, tu pars des, des psoukim de la Torah, et après tu regardes le, ce qu'ont dit les midrashim, et après tu regardes ce que dit la Mishnah, et après tu regardes ce que dit la Gemara, etc. Et après tes chokers dans les richonim, et dans les acharonim, etc. C'est une folie, c'est caché, c'est dur, c'est pénible. Voilà, c'est pénible, c'est pu... un, un gros travail. C'est des... pénible. Et si tu dois peu. faire toute la Torah comme ça, tu n'en sens pas.
2: Oui. Hein ça y est, 155 fois il a fait
0: Kiddushin. Ah oui, il a dit qu'il a fait Kiddushin 155 fois. Avant de commencer, Kiddushin. Ouais. <rire> on ne sait pas combien de fois il a étudié Kiddushin.
2: 155
0: fois. Et donc voilà, donc il dit que finalement, si tu veux acquérir le, la Torah chez BALP, c'est incompatible totalement avec les plaisirs du monde. Alors maintenant, il y a peut-être. Pour nous, c'est difficile d'accepter ça. Il y a peut-être une graduation, peut-être qu'on peut avoir euh, un curseur, un, comme un petit peu, voilà, peut-être on a le droit de, de, de profiter un peu du monde. On voit malgré tout que c'est marqué dans la Gemara que le nazir doit apporter un de tratat parce qu'il s'est interdit mmh. de profiter des choses que Hachem lui a données. Donc il y a quand même un ça comme ça dans la Torah, que c'est interdit qu'on -ce aura oui. des comptes. C'est marqué aussi mmh. qu'on aura des comptes à rendre après 120 ans mmh. si on n'a pas profité de ce que Hachem nous a donné. Dire le riche, par exemple, s'il vit comme un pauvre, ça va mal aller pour ah, lui. Après une autre raison, c'est que si le riche vit comme un pauvre, il pense que le pauvre, il peut. La il, il, il dit c'est celui qui buvait du lait. Alors il dit, dit au riche, si toi tu bois du lait, alors ça veut dire que tu penses que le, le pauvre, il peut jeûner, Tu vas pas lui donner de tzedakah. Euh... Et toi tu, manges, tu dois manger de la viande et, de, et boire du et boire du vin. Donc ça veut dire que si on. Je ne
2: comprends pas ce que tu dis parce que plus on étudie l'agmara, et dans un sujet, plus on, en, on est perdu, plus on, comme tu dis, on arrive, il faut qu'on refasse encore une fois et encore une fois et encore une fois, on peut pas, on, on peut plus s'arrêter. C'est-à-dire
0: quand tu dis vraiment, c'est épuisant dire. Euh... Bon, c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui étudient vraiment, vraiment. C'est-à-dire que tu fais toute une soughia avec Rashi. Une fois que tu as fini de, de faire Rashi, tu relis la soughia. Tu relis la avec Tosfod. Donc Tosfod, il va te démonter tout ce que Rashi a. Oui. Tout ce que tu as compris avec Rashi, <rire> Tosfod va tout démonter. <coughs> ah, tu dis, que c'est cool, j'ai compris, j'ai compris maintenant. Après, ouais. après, tu relis une deuxième fois avec Rashi. Tu dis, mais ouais. finalement, Rashi, qu'est-ce qu'il voulait dire si Tosphod était. Et là, tu... et là tu, rentres il dans reste un. C'est le c'est Maral
2: qui a dit, ou je sais pas qui
1: c'est qui a dit, qui dit que pourquoi on a une deux dans un, Maroc, ah, pas pas besoin, ouais, le Maral, tu besoin. c'est Maral qui a dit ça. J'ai rapporté ça, ça dans, ça, dans du Maral.
0: Et donc après, tu rentres dans un, ouais. tu peux tomber dans l'abîme quoi. C'est-à-dire à, t... à quoi, je m'accroche Et parfois il y a des sous même à des gens qui sont béquilles, qui sont rarifimes, mm -hmm. tout ce que tu veux. Parfois il y a des, voilà, je sais pas. Parfois je suis avec Graf Kessler. Là, la semaine dernière, il y a deux semaines, là, une... on est sur une Gumara, et il dit franchement, il y a une question qui se pose. On ne sait pas. Il y, per... y a personne ne répond à cette question-là. Et on ne voit pas par où la prendre. C'est un truc qui paraît évident que c'est totalement incoh incoh incohérent. Alors, parfois, quand personne ne parle d'un sujet qui est totalement incohérent, tu te dis que c'est peut-être toi qui es incohérent. Et bon, quand c'est un tamit raham qui te dit, c'est qu'il y a vraiment un problème. Quoi. Donc, c'est donc pour ça que le, le, la Torah chez BLP, c'est quelque chose qui est caché. Viech Batzar Gadol, il y a une grosse souffrance à étudier la Torah chez BLP. chez Eshula à la Rocher. Elle ressemble à l'obscurité. Les lametra, chez Kolmi, chez Ohev, Osher, veta anouk, quiconque aime la richesse et le plaisir, et nous yachol, ouais. -pe. il ne peut pas étudier la Torah chez bel Ce n'est pas possible. Les fiches chez Jbaatsa, Gadol, v'enidou tchena il y a beaucoup de Sahar, et il y a, a un idou il y a une perte de sommeil. Certains définissent le tamitracham ou le tsurva merabanan comme celui qui ne peut pas aller dormir avec une Shéla. <rire> dire si tu peux aller dormir avec une Shéla, c'est que tu pas bon. Bon, C'est-à-dire que ça t'intéresse, c'est sympa la Torah, ça t'intéresse, c'est un hobby quoi, mais c'est pas ça qui te fait vivre. Parce que si c'est ça qui te fait vivre, et que t'as vraiment une kusha et que, et que ça te prend la tête, ça doit te prendre la tête au point où ça t'empêche de dormir. atzmo hein. alea. <rire> et donc c'est pourquoi il y en a qui euh, sont prêts, motamo, à se, à se s'abimer, motamo me'navel, ça à dire à se blesser, à se, ils font du mal, quoi, entre guillemets, ils sont prêts à se faire du mal pour, pour l'apprentissage de, de la Torah. Alors, il rapporte ici un autre passage qui est très joli, donc dans son fameux Drouche sur la Torah, qu'on a cité déjà beaucoup de fois. Je crois qu'il est paru, d'ailleurs, en un volume. Pas le Ravartman, le Drouche à la Torah. Il a dû faire d'un Drouche un bouquin de 300 400 pages. Non, le Ravartman, dans son édition, je crois qu'il a le Drouche à la Torah, je crois qu'il est édité en livre, si je ne dis pas de bêtises. « Tana de yassim, atzmo, keshor, le'ol uchamor, les Massoy, mm -hmm. Aldivretura, mm -hmm. je suis en bas de la note là, mm -hmm. en bas de la page, ouf, même -hmm. Il dit, de, donc il y a, un, y a dans le ouais, Tana de des Beliaou, mm. qu'un mm. mm. homme devra toujours se placer comme un chor, comme un, un, un bœuf, sous le, le joug, voilà. et oui. comme un de hamor. De et que, ouais, on dit joug, parce que sinon les gens, ils vont bielger à la, la fin. Joue, hein, euh...
2: Personne <rire> dit joug quand on parle de C'est ah bon <rire> joug
0: les mais moi on saura l'écrire après. C'est comme le leg, normalement on dit un leg, on ne dit pas un leg, on dit un leg. Mais bon, les gens ils disent leg, parce que sinon ils ne vont pas savoir comment l'écrire. Alors, ou que Chamor les Masoy est comme un, un âne sous sa charge, al torah pour les torah Qu'est-ce qui explique là-bas le, le Maharal Il faut que l'homme se fasse, se compare, s'imagine. Comme étant un taureau, ou comme étant un bœuf, ou comme étant un, un, un âne, qui font les travaux pénibles. Dafka, les travaux pénibles. Vayet, chichmo, lisbol, hold, Torah, Il doit se, se, se plier sous la Torah pour, pour en supporter le poids. C'est pour ça que Issachar, Chamor celui qui représente euh, la Torah dans les, dans les douze tribus, c'est Issachar. Issachar, il est comparé à un âne. Donc on voit que là-bas, l'âne, c'est pas du tout que c'est un idiot. Chas v'chalom, c'est pas un bourricot. C'est quelqu'un qui, c'est celui qui est capable. Va'yet, C'est-à-dire, il est capable de supporter le poids de la Torah. Ça pèse Vezachar, shne'aminim. Il dit pourquoi il a, il pouvait. Si c'était juste pour dire qu'il faut être capable de prendre une charge importante, c'était pas la peine de faire l'âne mmh. et le bœuf. On aurait pu dire c'est un âne ou que le bœuf. Leorat, shne' suge ole avoda batora. C'est pour nous dire en fait qu'il y a deux types de euh, soumissions dans la Voda de la Torah. Kechamor, guf D'abord, il faut être comme le âne, qui a un corps qui est solide, qui est Khamor Garem, comme on a dit. ol Olgadol, Veoler, Bayam C'est quoi la particularité de l'âne? C'est que non seulement il supporte quelque chose de lourd, mais en plus il est prêt à marcher, à cheminer jour et nuit. Il n'y a aucun repos pour son corps On sait que l'âne, il dort avec sa charge sur le dos Il dort avec sa charge Ça veut dire qu'il n'y a jamais de repos Donc ça, c'est la première dimension du Old Torah Tel doit être l'homme, du point de vue de son corps Dire que... Bon, nous, on est très délicat. On, est, on a été élevés dans une génération très délicate. Ah oui. Il y a, y, a, y a un livre extraordinaire qui a été écrit par un chercheur euh, suédois qui s'appelle Factfulness, si je ne dis pas de bêtises. J'ai reçu ça en un cadeau une fois. Un livre extraordinaire. Où, en fait, il explique l'évolution du confort, notamment, euh, en général, c'est-à-dire euh, l'eau courante, l'électricité, euh, le revenu, la richesse, les habits, machin, etc. Il compare, en fait, euh, l'évolution depuis l'après-guerre, en fait, depuis 1945, euh, depuis et il positionne ça, donc il y, des, il y a toutes sortes de méthodes de scoring, de, de, de mesures. Et en fait, il compare ça avec les pays du tiers-monde. Et dire, tu te rends compte que les pays du tiers-monde, je vais dire n'importe quoi, parce que ça fait longtemps que j'ai lu, mais il y avait des choses choquantes. C'est-à-dire qu'il dit la France en 1930, c'était peut-être moins que ce qu'il y a au Ghana euh, dans les années 80. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'évolution la, de, de la, de, de exponentielle en du, fait, confort. du confort de la vie quotidienne. Je me rappelle, on avait un voisin euh, en, en France, donc c'est donc, un Marocain, donc sa mère une, de, de l'ancienne génération, etc. Il nous avait raconté, j'étais enfant, mais c'est des choses qui m'ont marqué. Il dit quand j'ai acheté la première, sa première machine à laver à, à ma mère, <rire>
2: ouais.
0: il dit tout l'après-midi, elle restait assise à regarder la machine tourner. Il lui a dit Mais pourquoi tu regardes la, la machine comme ça il dit je pense à tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire de faire bouillir l'eau, de tremper le de, de, de tremper le oh. linge, d'essorer <rire> le linge à la main, de battre le linge. C'est pas si loin que ça en vérité.
2: Voilà un exemple. C'est pas c'est pas, pas si loin. Ouais. Bah, c'est une nouveauté. Avant, dans le temps, il fallait faire trois casseroles, etc un ouais, là... Non, mais, est un est non, mais là, est un là, on
0: parle de à vos dates par air. On parle vraiment de des travaux pénibles. Mais, mais aujourd'hui,
2: c'est pénible aussi parce que bien tu faisais ça. Ben, c'est merdony, exactement. C'est merdeni. Non, mais tu passais beaucoup de temps, temps. à
0: cuisiner. Ouais, Quand ils étaient au bled, c'était comme ça. Au mela, c'était comme ça.
1: Quand j'ai lavé la linge,
2: j'ai lavé.
0: d'origine. Donc, le but n'était pas de faire un cours sur l'évolution de l'électroménager, mais tout ça pour dire que c'est vrai que nous, c'est un. C'est un, une mida qui est très difficile à comprendre. Grand, grand, grand on a du mal à grand comprendre, grand on a du mal grand parce qu'on est grand. extrêmement gâté dans le, dans le confort. Oui, ce que en dis, hein. Alors, ça, c'était le premier point c'est qu'il faut être prêt à souffrir. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que euh, l'imouda Torah dans, 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 dans le monde où on vit, il n'est pas évident. Et c'est probablement pour ça qu'Akadash Borrou, il, il nous a donné beaucoup de facilité aussi ah, oui. que les livres sont accessibles, que la ah, Torah elle est en ligne. Ah, ah, oui, D'un autre a côté, on a une compensation aussi. On voit qu'à l'époque de, de Rachid, ben, il était probablement capable d'endurer des, des souffrances euh, que nous, on n'est pas capable d'endurer aujourd'hui. Mais d'un autre côté, Rachid, quand il a voulu en, étudier tel maserret, il a fallu qu'il fasse 500 bornes et qu'il qu déménage de ville pour pouvoir étudier tel maserret, parce que la maserret, il ne l'avait pas là où il était. Donc aujourd'hui, n'importe quel jeune, il reçoit euh, trois chasses à son bar mitzvah. Euh, je ne sais pas s'il les ouvre, mais en tout cas, il les reçoit. Euh, donc voilà, c'est-à-dire donc, qu'il y a des... les équilibres sont différents. Ça, on voit ça beaucoup chez les, euh, chez les, euh, chez les méfarchim aussi, chez des, des penseurs, de dire que chaque euh, génération, elle a, les elle a des mitzvot particulières. Elle a des mitzvot particulières à, à, à elle. -à dire qu'il y a des mitzvot peut-être qui, dans le, dans les, à une époque, ont été presque en désuétude. Si on regarde la mitzvah de Tfilin, par exemple, c'est connu qu'à l'époque des Balathosfot, c'est une mitzvah en France, en tout cas en Europe, on ne parle pas des pays du Moyen-Orient, mais c'est une mitzvah qui a failli tomber en désuétude. C'est-à-dire que les gens quasiment ne mettaient plus les tvilines. Probablement pour des raisons pratiques. C'est-à-dire que c'était très compliqué de fabriquer des tvilines. Ah. Sans avoir une presse ouais, hydraulique non, et un machin et un truc. Voilà. C'était pas, 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 pas évident. Mais donc la mitzvah, elle a failli tomber en désuétude. Hein. Et puis, euh, probablement que quelqu'un a repris le flambeau, il a commencé à faire un mustaïm à aller mettre les, 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 les tvilines. <rire> et et que les gens, trucs. ils ont recommencé à mettre les Et il y a des. Voilà. Et si on regarde, on sait qu'en Pologne, euh, les femmes de raché et Ichiva, elles n'avaient pas la tête couverte. Ça ne veut mm -hmm. pas dire que c'est... Bon, certains veulent en déduire que c'est permis de se découvrir la tête. Bon, Ce n'est pas ça le but de la... du raisonnement. Mais c'est dire que, voilà, dans leur génération, c'était pas une mitzvah qui leur semblait importante. Donc, vient une nouvelle génération et... Le vin, etc. Le vin, évidemment. Ah, pour les yekel, le l'histoire le du, du vin. Ouais. Pourquoi, les Bien sûr. On a déjà cité ça, c'est inconnu. C'est une chouva du rema. Le rema permet, en cas d'absence de... Euh, en cas d'absence de, de, de vin cachère, ouais. ah, pour le kiddush, d'utiliser du stam Yenam, du vin d'Egoïm, mais qui n'est ouais, qu pas du vin ah, de, de ouais, ouais, Mais C'était ouais,
2: comme ça chez nous. Donc, pas du moi moi j'ai connu ça, c'est voilà.
0: Et donc même dans le. J'avais si cité déjà, bien, je vais me le dire. Tu me ah, feras radoter, Daniel, mais c'est marqué dans le. C'est marqué dans le kit sur du grand ah, rabbin Veil on prendra du vin ou du vin cachère. C'est marqué comme ça. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de vin cachère. Donc il y avait donc y avait des communautés entières où ils étaient sommers sur la ils étaient sommaires sur la Tchouva du Réma. Bon, aujourd'hui, c'est plus le... du tout. Aujourd'hui, aujourd plus dénormant. personne ouais, n'est possède comme... comme
2: ça. Mais moi dans ma jeunesse, mais à l'époque,
0: c'était comme ça. Alors dans ma jeunesse,
2: c'est euh, pas... pas il pas si,
0: il y a longtemps quand même Daniel
2: jeunesse
0: Eh On ma vie. — OK. Alors donc on a dit que la première chose... — Et
2: les gens religieux. Hein je sais pas ça, Non, gens, je, je crédite pas. Je suis pas en train de déjuger. — Je parle pas des gens je qui étaient à Marrakech. C'est un Khedouche. — Ah, c'est un Khedouche. Euh, — il euh... Alors ils
0: buvaient pas de vin ?— Non, en vin.
2: semaine, ils ne buvaient bah, pas de vin. C'est comme
1: pour le kidouche. C'est comme l'histoire que j'ai entendu qu'il disait qu'il y en a qui ont autorisé d'allumer la lumière. — Il est sûr. C'est le marocain. — Pas que le marocain. —
0: Non, c'est pas que le marocain. Ce n'est pas que Marocain. Hein. L'histoire de la lumière, bon, aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas la halakha. La halakha n'est pas comme ça. Mais euh, moi, j'ai vu ça dans ma famille. C'était le psaque de Rav Yosef Messas, qui était quand même l'un oui, des, le... des plus grands post -kim de d'Afrique de, de, du Nord. Alors après, la grande ché là aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi il était possède comme ça. Donc il y a beaucoup qui ont écrit que parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'est l'électricité. Il y a des gens qui sont offusqués en disant qu'ils nous insultaient parce que nous, on est, on est marocains, donc ils nous prennent pour des sauvages qu'on ne comprend pas ce que c'est l'électricité. Mais les Mahassé, probablement que c'est vrai, parce que même Rabbi Shomozama Nehrabar, qui n'était pas marocain, il, il s'est quand même assis à étudier l'électricité pendant je ne sais pas combien de temps pour écrire son livre Meoreor, ou Meore Meor ou ou comment le s'appelle, ou... pour comprendre vraiment, scientifiquement, sens, comment sens. fonctionnait l'électricité. Ah. Mais juste pour dire que ce n'est pas que les marocains, le Aroch Khan Rabbi, Rabbi, uh, Rabbi uh, Yiriel Michel Alevi Epstein, donc, qui est le posseq, le plus grand posseq d'avant-guerre. On sait que même en Amérique et en Pologne et partout, on était posseq comme l'Aoukha Shulchan contre le Mishnah Bora, parce que Mishnah Bora était un Roshishiva tandis que l'Aoukha Shulchan était un vrai... Euh, enfin, un vrai, c'est pas pour dire que va être n'est pas un vrai mais c'était un raf de Keïla, donc il répondait à des She'elot. Ce n'était pas un enseignement théorique, c'était un, un, bah si un, po si un posseq à la Khalima d'accord C'est un peu la différence entre le Khazonish, par exemple, et d'autres poskim ou Rav Osner, qui est vrai posseq, qui est posseq toute la journée, qui répond à des She'elot, ou des gens qui sont au bet midrash et qui, et qui étudient Beyoun. Euh, et donc, le Haro HaShulchan a réuni 100 Rabanim en Lituanie, donc c'est rapporté par son élève, euh, qui était Rabbi Yudalei Bakoued Maimon qui est un des signataires de la Megillat Tatzmahout la fameuse déclaration d'indépendance de l'état d'Israël donc l'un des signataires c'est Rabbi Yudalei Bakoued Maimon il s'appelait Fishman, il a changé de nom, il s'appelait Maimon c'est lui qui a créé le Mossad à Kook, etc. donc c'était un Talmid travers du Rav Kook. et comme le Rav Kook, les deux ils ont reçu la smicha du Rav HaShulchan je ne sais pas si vous imaginez, vous imaginez la dimension la dimension de ces gens là ouais. Et c'était le, le premier Sarah Datot, c'était le premier ministre des cultes de l'État d'Israël, qui avait reçu la Tchula Smicha de, du Rauk HaShukhan. Bon. Et donc, il rapporte dans son Sefer Sarah Améa, il rapporte que euh, le, euh, le Rav Epstein également avait été possède, qu'il euh, qu y avait une permission pour l'électricité Tov et qu'il avait en, réuni 100 en Lituanie, parce que comme c'était un truc très nouveau, etc., il avait réuni 100 et les a tous fait signer sur le, <rire> sur le, sur le, sur le PSA, il a dû les convaincre probablement. Euh, voilà et les assez aujourd'hui bon plus personne ne fait ça. Et
2: maintenant aujourd'hui on pense les à maassés... la chose on pense à J'ai vu, a...
0: vu une chouva par exemple de Rav euh, Asher Weiss il y a un type qui a écrit Rav Asher Weiss pour lui démontrer que euh, pour lui démontrer que on pouvait allumer des LED euh, oui. Shabbat yom etc et donc euh, il, le, il le démolit bon évidemment il mm -hmm. met pas son nom dans la chouva mais il le démolit quoi en lui expliquant qu'il a rien compris et que c'est un rachat mm -hmm. de hora et absolument interdit. Euh, bon.
2: Aujourd'hui on regarde avec un, un délai d'allumage. Comme l'électricité, on sait que c'est des paquets et que c'est pas... On peut estimer que c'est pas continu ouais. et donc que ça serait pas fermé et donc on pourrait même permettre un de, de cette façon-là.
0: Mais lui, il dit que oui, c'est un iso et, de ça se, ça se réfléchit. Il dit que c'est un iso enfin, de Mais Enfin, voilà, tout ça pour dire. Je ne sais enfin. pas pourquoi on est venu enfin, à cette enfin, longue ouais, parenthèse, mais ouais, c'est ouais, les ouais. parenthèses, ça qui est sympa, finalement. Ouais, euh, c'est ouais, euh, est
2: est est du à la Mahasé.
0: Voilà, vin, le vin. Donc, est pas, on est ouais, parti ouais, du vin. Ouais, Donc, aujourd'hui, à et c'est plus personne ne fait ça. à dire. Chez Ashkenazie, plus personne ne boit du vin du Tamienam. Et même pour le Kidouche. Et chez les Sfaradim religieux, il y a déjà des choix de Rav Yosef Messas lui-même. Il y a des Talmidim. Après, il a réédité ses chaussures quand il était en Israël. Il y a des Talmidim qui lui ont demandé s'ils euh, avaient, on de, on 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 avaient, avaient le droit de... lui demandé c'est Rav Shalom et Saskia. S'ils avaient le droit d'allumer son, son psaque.
2: Attends, tu parles de qui
0: Rav Youssef, Youssef ah, Mesaque, c'était son cousin. Son cousin. cousin. Et qui était Avbedin de Tlemcen, après qui était Rav et après il était le, le, le grand rabbin de, de Haïfa. Et il leur dit que, bon, il ne faut pas être... Euh, il leur dit, à la limite, si vous voulez faire ça chez vous, entre guillemets, parce que vous avez reçu comme ça, mais pas en public, de ne pas faire de mahlouquette avec les autres bachorim de la yeshiva, etc. Bon, donc, ça aussi, c'est des évolutions de l'alakha, à dire qu'il y a une pratique qui s'impose. Alors, après, il faut voir ce qu'on entend par évolution. Non, mais on par évolution
2: Non, mais
1: on une porte aux juifs, parce de la défense.
0: <rire> — Non, mais là, en l'occurrence, c'est l'inverse. La porte était ouverte, on la refermée Oui,
1: c'est Mais bien, en général, vous jamais trop... — Non, mais -dire il y a
0: des phases de transition aussi. Il y a des nouveaux problèmes qui se posent. Et après, il y a un consensus qui s'installe, euh, qui doit être basé, évidemment, sur des avis euh, autorisés. Alors, donc, on a dit que la première chose, c'est qu'il fallait assujettir son corps. Il doit, euh, on a dit que c'était une guerre, qu'il faut travailler, qui que c'est dur... Il faut ouais. avoir un ouais. mihout etc. Ouais. Donc ça, c'est la, la soumission du corps. La deuxième partie de la soumission, c'est la soumission du nefesh. Ve'od nosafalze, ba koach asher lo Torah. Il doit assujettir ses capacités intellectuelles à la Torah. Ça ressemble à la dimension du taureau qui est très puissant. C'est-à-dire, c'est vrai que l'âne est très endurant, mais bon là il va pas faire mal entre guillemets c'est pas méchant même s'il donne un coup ça peut faire mal mais
1: c'est pas comme le taureau voilà c'est
0: pas le on n'est pas à la... n'est pas à la corrida in <rire> donc en fait il y a une double dimension quand on dit mm. tiou amelim batora ce que dit le Maharal, c'est qu'il y a une double dimension de, de amal il y a le amal du corps et il y a le amal de l'âme parce qu'on aurait pu penser que le amal la torah c'est uniquement un amal intellectuel, c'est-à-dire je dois me casser la tête, mais que euh, dans le confort quoi. Ouais. C'est-à-dire. un
1: problème puisqu'il y a une évolution dans, le, dans le, les comme tu as dit depuis, après la guerre. Ouais. On a la capacité, on a le pouvoir de, de voir sur Internet. Euh, donc oui, il n'y bon, a euh... plus euh, ouais. à main à Torah au niveau ouais. du corps. Non, alors ce qui est bien, non, ce qui est bien, c'est que non non, 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 ce qui est bien, c'est que quand même l'évolution.
0: Il y a un point positif, Hervé, c'est que l'évolution, on va dire socio-économique, s'est arrêtée à la porte des méonotes des yeshivotes. Ouais. C'est à dire, quand tu vois où dorment les Bahourim, ouais, ouais, voilà. Que... Donc, en... ah, eux, eux, ils savent oui, ce que c'est la mala Voilà, eux, ils savent, ils eux savent que c'est la mala enfin, voilà. enfin, Quand tu vois l'épaisseur de leur matelas, ils savent que c'est la mala enfin, Donc, ça veut dire que malgré tout, c'est pas pour rien que, bon, souvent c'est par un manque de moyens, mais c'est aussi un chinoch à la istapkoud bemouat. C'est à dire que.
1: Il faut pas se l'infliger, il y a des chimotes qui sont. Non mais non, quand non. tu
0: vas chez les talmides Rachamim, euh, j'étais chez le Roshishiva de mon fils par oui, exemple. Aussi, dans le... Tu rentres dans sa maison, c'est le roshishiva oh oui. donc euh, tu dis c'est un quelqu'un qui me roubade, machin etc. Un un ah,
2: choix, non. non, je prends non, pas. pas a... non j'ai
0: pris j'ai pris exprès un exemple entre moi, guillemets simple. Je te parle pas du Gadol Ador que Rafaikin c'était ou tu me parles de Rafaikin Kanewski etc. Je te parle un roshishiva c'est un Roshishiva, d'accord c'est un Roshishiva. Je ne pas dit qu'il est petit, qu'il est grand. Je suis non. personne pour juger, mais c'est un rosh tu, tu vois tu sa, sa maison, tu dis tout, voilà, il pourrait, il pourrait peut-être. Mais en fait, tu comprends que ça intéresse. C'est pas par, euh, c'est pas par volonté de souffrance. Droit, ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. pas droit, bon, ça dépend dans quel haut la mode. C'est une euh, question euh... de. On n'est
1: pas dans, on est pas dans, est... dans ce hamelat Au niveau physique, je, je le vois plus. Intellectuel, je comprends qu'il qui fatigue le physique. Ça, je comprends. Ça veut dire que tu vas du lit du matin jusqu'au soir. L'intellectuel, ça, ça te fatigue. Mais je vois pas en quoi le Hamal Torah du côté
2: physique.
0: C'est une vraie là. C'est une histoire que j'avais racontée déjà, que, que j'avais entendue, je crois, de Rav Genheim, sur le et le. C'est une histoire, une histoire de mauvaise langue, quoi, entre le et le netive. Le, euh, le était très riche, hein, il était commerçant en bois, es négociant, il était négociant, c'est lui qui a payé la, la fameuse. Euh, ou son fils qui a payé la fameuse bibliothèque Strachoune à, à Vilna, etc. C'est quelqu'un de très riche, Betsem. C'est un très grand ami un grand homme d'affaires. Et donc une fois il a une question comme ça, il n'arrive pas à résoudre la question, il se casse la tête, il se casse la tête, ne trouve pas la réponse. Et donc il va voir le, le, le native, et le native dit « Ouais, c'est simple, <rire> A plus B égale C ». Il dit « Je ne comprends pas ». Bon, ce n'était pas des petits, c'est un… Ouais. « calif... Quand t'arrives-toi, pourquoi je arrive pas ?» Il dit hein. « Pourquoi moi je n'arrive pas ?»« C'est normal, il dit « Toi tu étudies sur un fauteuil en cuir, rembourré, ouais, euh... moi j'étudie <rire> sur un banc en bois, dans l'Aishiva avec les barhurim, euh, sans chauffage. » Il dit « Donc moi je trouve les solutions, toi tu ne trouves pas, c'est normal. Parce qu'il te manque un, il te manque. Un, je ne sais pas si c'est est vraie ou pas, mais c'est pour illustrer, il lui dit, il te manque une Enian de Hamal à Torah. Alors une fois j'avais lu une de Ravatenberg là-dessus, quelqu'un lui demandait, euh, est-ce qu'il y a une Enian de Hamal physique euh, Les gens, ils posaient les questions sur Hard Scroll. Est-ce que c'est bon que Hard Scroll, il traduit le mot, mais qu'avant il n'y avait pas Hard Scroll, il fallait se lever, aller chercher le dictionnaire, etc. Mmh. Lui, il dit non, lui, il n'était pas de cet avis-là, il dit, je ne suis pas aux fesses comme ça, parce que sinon on dirait qu'il faut baisser la lumière et mettre une petite bougie, et que plus mmh. tu vas te fatiguer, alors c'est comme ça que tu vas étudier. Mais bon, malgré tout, même si ce qu'il dit est vrai, il y a quand même une part de vrai dans l'opinion opposée. C'est-à-dire que celui qui s'est levé 20 fois à aller chercher le mot dans le dictionnaire, il va finir par le retenir. Il Parce que celui, a vu 20 fois la dic... celui qui a vu 20 fois la traduction sous ses yeux sans faire aucun effort pour, pour y arriver, il ne va pas forcément... M... Donc il y a probablement quand même, malgré tout, au niveau, euh, j'ai envie mmh. de dire, même au niveau cognitif, mmh. Mmh. au niveau cognitif... On sait par exemple que quand on écrit, on retient mieux que quand on n'écrit pas. Alors que tu pourrais dire que quand tu n'écris pas, bah tu es plus concentré, tu n'as rien d'autre à faire. Mais en vérité, non. Parce qu'il y a un acte physique. Il y a un acte physique qui euh, va. Euh, voilà. Moi, quand physique Une pédagogie
1: je qui te permet de retenir le, 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 le texte. Ou bien. Et c'est pas pas pour autant qu'on doit vivre dans une maison, dans,
0: dans, dans, médon, il dans un... Il fait
1: froid, plus, avec des chèves... Non, non, de... ma... non, mais
0: l'éma assez... Non, mais mains assez, ma... si on dit un vrai... Un, du si du si du tu penses d'un vrai mal à Torah, c'est-à-dire un mec, un mec qui étudie jour et nuit, d'accord Donc, mis il n'a pas d'argent. ne peut pas être riche sans travailler. Si, mais c'est la réalité économique, je veux dire...
1: Non, non, il y en a plein qui ont des subventions, il y en a qui...
0: Mais tu ne vis pas avec de subventions, on des Non, mais il y a des gens qui vivent avec
1: ça et qui ont des appartements, non, mais... et qui ont des, des voitures, et qu ils ont des, des, des je... qui vont en vacances, et tout. Donc mais mais c'est sav... le... Je veux pas
0: savoir comment ils font.
1: C'est pas c'est bon, là qu'on qu parle. de
0: savoir. Non, la vérité, c'est que quelqu'un qui se donne véritablement l'Himouda Torah, il y a, des... a Khid pas je vais pas dire que c'est donné à, à, à... Mais malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations, il oui, y a des Gmachim, il euh... y a des machins, etc. Mais malgré tout, il y avait une émission très, très intéressante sur Cannes. Ils sont allés voir une famille Kharedi. Euh, il lui a dit comment vous vivez. Donc le type est au collège, la femme elle est mora ou je sais pas quoi. Donc euh, il ils avaient pas. un revenu de je sais pas, euh, 8000 chez par mois. Ils avaient je sais pas, 10 enfants, un truc comme ça. Il dit comment tu vis avec euh, 8000 chez avec 10 enfants bah, Il dit c'est très simple. Il dit premièrement, je pars pas en vacances. D'accord J'ai pas, pas de voiture. J'ai pas de voiture. J'ai pas d'assurance. Ok Je vais pas au restaurant avec ma femme. Je vais pas à des spectacles il euh, n'y a pas de sport il y a pas de machin enfin en tout cas il y a pas de il paye pas à la salle pas de, paye pas la salle de gym et pas <rire> les rugbys d'accord il dit mais alors vous vivez mal il dit non je vis pas mal il dit voilà chaque enfant a son étagère avec ses affaires il y a une armoire entière pleine de jouets d'accord soit qu'ils ont reçu soit qu'au fur et à mesure ça s'accumulait machin etc il dit pour la nourriture ce qu'il faut acheter on achète il n'y a aucune il euh, a aucune euh, y a aucune restriction et il dit après, pour le reste, s'il ben faut acheter une paire de chaussures, et ben on regarde si, si c'est le moment de l'acheter ou pas le moment de l'acheter, s'il y a la solde, il n'y a pas la solde. Et il dit comme ça, on se débrouille très bien. Mais ça veut dire que c'est un état d'esprit, ouais. c'est une coup de bémouat malgré tout. Ça veut dire que c'est un état d'esprit où l'essentiel, il est ailleurs. Et, tu, et, et si tu ne... Le problème, c'est que si quelqu'un veut s'infliger cette vie sans vraiment avoir intériorisé que le Icar c'est la Torah... Oh, alors lui, pas. premièrement, il va souffrir.
1: Euh,
0: et deuxièmement, ça va mal finir. Ça pas. Tandis que si vraiment tu fais ça parce que tu comprends, alors dans ce cas-là, non seulement tu ne souffres pas, parce que c'est le choix que tu as fait, et en plus, euh, ça va bien finir, entre guillemets, parce que c'est une alia, non, c'est une alia, c'est pas, ouais. pas une irida. C'est une alia, c'est pas une hérida, D'accord alors, je, 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 on va essayer de finir quand même le paragraphe du, du Maharal pour laisser quelque chose pour la semaine prochaine, Mizrat Hashem. Il dit ces deux choses dont on a parlé. C'est ça, l'Olam Abba. Qui a Olam Abba, ou Amar le Mala. Car l'Olam Abba, c'est comme on a vu au-dessus. Qu'est-ce qu'on avait vu au-dessus, au shiur précédent ou deux shiur avant Que les tzadikim sont assis au Olam Abba. Ils ont leur couronne sur la tête. On avait expliqué que la couronne, c'était ce qui désignait la chose la plus élevée. Ça nous apprenait que les tzadikim dans l'Olamaba sont au-dessus des anges. Et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas Que Il va dire, ah, je vais lire le moral jusqu'à la fin, après je vais répéter les quelques explications qu'on avait données. C'est pourquoi celui qui va se, euh, rapetit, euh, se faire petit dans l'Olamazé, il, il sera fait grand dans l'Olamaba et c'est ça que représente la couronne, on parle de la Gemara. Il a une dimension royale. Et celui qui s'est fait éved, esclave, asservi, assujetti, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de truc, il est tout le temps comme un éved, il est à disposition en permanence. Il n'a ni repos, ni plaisir. Il n'a ni repos, ni plaisir. Il méritera ce qu'on a dit là-bas dans la gmara, Vénéné, mizi Ashrina. Il va profiter du Ziv Ashrina, Amenoucha, Véaoneg. Donc juste deux points pour conclure. Euh, le premier point, je vous rappelle ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit que le Ziv Ashrina, c'était un enseignement très très fort du Maharal, de dire que même la personne qui a mérité le Olamaba, étant donné que cette personne-là, c'est une créature d'Akadash Borhu, elle est imparfaite. Comme on avait rappelé le Hissod du Rambam, que toute créature est imparfaite. Sinon, elle serait euh, égale à son créateur. Alors, comment on peut arriver à, à, à un niveau de schlemout, à un niveau de perfection, d'accomplissement dans l'Olamaba C'est qu'Akadosh Borhu, Nenim c'est lui-même qui va rajouter aux gens, ceux qui sont dans l'Olamaba, ils arrivent à 99%, on va dire, pour parler. Oui, c'est pas Enyan, c'est pas une numérique.
2: Ça, ce dernier, oui. Et
0: Akadosh Borhu va leur donner ce pourcent-là qui leur manque. Or, normalement, la schlemout du 100%, c'est que pour Akadosh Borhu. C'est-à-dire que Kiviyachol, Akadash B'chou va donner de, 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 de sa propre personne pour compléter le travail de, euh, de Shlemut que l'homme a fait euh, dans le dans, dans le Olam Azé.
1: Même s'il est complètement, s'est complètement annulé. Ouais. Donné, hein.
0: Parce que comme c'est un être humain, il peut jamais être Alors, annulé. Fois, voilà. Il peut fait. jamais être, il peut jamais être arrivé à la Shlemut parfaite. Ouais. Il, il y aura toujours un Chissaron quelque part. On, ouais. on, on, même Moshe, la... on voit que même Moshe Rabenu. Il...
1: pourtant, il a, il a atteint le. Lorsqu'on y a une qui est, qu est marquée dans la fin de la paracha, euh, 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 l'ONAS, été... le local il, est... il est parti vers le Noun, mm. il, il a atteint la, le, le, le 50 degrés, euh, donc je ne vois pas en quoi il va lui manquer quelque chose. Parce que c'est Akadosh Borrou qui vient le chercher. On, on voit malgré
0: tout qu'il y a des épisodes de sa vie où euh, Akadosh Borrou n'a pas été satisfait de sa voda. Ça, pas
1: dit le...
0: Nous, on n'a rien à dire sur Amoshir Abedou, il nous a supporté ouais, pendant 40 ans. D'accord, mais Akadosh Borrou, il y a des moments où il a trouvé qu'il aurait dû peut-être se comporter différemment. Et la preuve, c'est qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc, probablement que quand il est arrivé en Roi Kadash Bochou lui a été Mashlim, à lui, comme à tous les Tzadikim. D'accord Alors, maintenant, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux Inyanim. Il y a le Inyan de Menoucha et de Oneg. Le Oneg, c'est le plaisir. C'est la jouissance. Et la Menoucha, c'est le repos. Et le Maral explique simplement que la Menoucha, c'est comme dans la physique. Pour qu'un objet soit au repos, il faut qu'il soit dans un équilibre. C'est-à-dire qu'il y ait une Shlemout. Il faut qu'il y ait une perfection de la chose. cest euh, c'est parfaitement le si l'objet n'est pas parfaitement plat, bah, son, son équilibre va être instable. Donc il dit, il dit exactement la même chose. Il dit tout ce qui est en mouvement, c'est que c'est imparfait. C'est pour ça que nous sommes en mouvement tout le temps. Parce qu'on est 100% imparfait. Donc on bouge, on est obligé de bouger. Alors euh, la question c'est est-ce qu'on bouge parce qu'on est imparfait et ça s'arrête là, on reste imparfait, ou est-ce qu'on bouge pour essayer de, de réparer nos imperfections mais donc, quand le tzadik arrive dans l'Olam haba, il arrive à la véritable Shlémout, et donc il arrive à la Menoucha. Il n'y a de Menoucha, il n'y a de repos que dans la Shlémout. C'est bien pour ça que le jour de la Menoucha dans la semaine, c'est le ouais. Shabbat. Yom Shekulotov, Yom Shekulo Aroch, c'est la, 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 la préfiguration Men me Olamaba, c'est la préfiguration du Olamaba. Ça veut dire que le Shabbat dans le Olamazé, pourquoi ça représente une préfiguration du ulomaba Parce que c'est l'élolam de la menoucha. C'est l'élolam du repos. Et pourquoi il y a le repos Parce qu'il y a la perfection. C'est-à-dire qu'en fait, le repos du Shabbat, c'est pas juste parce que tu as travaillé dans la semaine, tu es fatigué. Ça aussi, ça marche. Mais pourquoi il y a la menoucha ce jour-là Parce que c'est un jour qui incarne une forme de perfection. Une forme de perfection. Et c'est pour ça que ça arrive à la fin de la semaine. Parce qu'en fait, la perfection, c'est après le travail. Ce qu'on aurait pu dire, c'est comme la question, est-ce qu'il faut commencer par la retraite ou par le travail et qui dit, c'est dommage, on est à la retraite quand on est vieux, on ne peut plus profiter. Il faudrait commencer par 20 ans de retraite, et après on ira, trava après on ira travailler. Mais en fait, c'est pas comme ça le monde. Le monde, c'est que euh, d'abord l'effort, après le réconfort, comme dirait l'autre. Euh, donc, il euh, y a d'abord le, les chéchettes imamahasseh, il y a d'abord les 6 jours de l'action, et après on arrive au, au jour du Shabbat, qui est un jour de repos. Bon, à part ça, on a vu dans le Maharal que <rire> le Olam Amenucha, c'est aussi une des étapes après la, aussi une des étapes après la, après la mort. Euh, mais ici c'est dans le sens de la Shlemout donc euh, que grâce à cette Avoda que l'homme a fait grâce à, la, à, sa, à son, son, asséju, son assujettissement et du corps et de l'esprit il est arrivé à atteindre vraiment quasiment à la Shlémouth, et il arrive dans l'Olam premièrement il peut profiter, il est mit aneg parce que étant donné qu'il a travaillé toute sa vie dans le euh, domaine du et du Nifrad, il rentre dans un Olam qui est entièrement Nifdal donc il, il, a, il est entièrement dans son, dans son environnement, il est en pleine euh, osmose avec le Olamaba. c'est pour ça qu'il il, il a du plaisir. Parce qu'en en fait, il est dans son élément, il est là où il doit être. Toute sa vie, il a tendu vers le spirituel, et on l'amène dans un endroit qui est entièrement spirituel, donc euh, je ne vais pas utiliser mot nirvana parce que ça fera appel à la, la Vodazara, mais bon, il est, il, est dans le, il est dans le Oneg, il est dans le Oneg comme on peut voir le Oneg Shabbat. Et ensuite, la deuxième, euh, la deuxième dimension, c'est la dimension du Ziv c'est quoi Baruch Hu va lui rajouter ce qui lui manquait pour qu'il puisse avoir cette Ménoukha. C'est-à-dire que, in fine, et c'est un enseignement qui est, qui est profond aussi, que, in fine, quelle que soit la grandeur de l'homme,
1: il n'est pas parfait. Il n'est bon, pas parfait,
0: toujours... mais que oui. son Olam Abba, c'est toujours un recède de Akadosh Baruch C'est-à-dire que, quel que soit ta Avoda, par rapport au potentiel qui est donné à l'homme, et par rapport à l'idéal que l'homme doit atteindre, il lui manquera toujours quelque chose. Quels que soient les sacrifices qu'il a faits, quels que soient les efforts. Mais on ne dit pas ça de manière négative, on dit ça de manière positive. Parce que si tu vas dans le sens d'exploiter ton potentiel au maximum de tes moyens, et pas juste euh, tu essayes comme ça, tu essaies de faire ton maximum avec ce qu'Akadosh Baruch t'a donné, alors sache que tout ce qui va manquer, il va te le compléter et après 120 ans on méritera bisratacham à olamaba et en attendant que on rentre bientôt dans le dans des mois de dans des mois de joie bientôt le mois de le mois de la Géoula bimra bi ou amen